0: Y mientras están viendo el final del Packers contra Cowboys, que yo también tengo un ojo aquí en el petróleo Vamos a reaccionar a los partidos de la primera parte de este maravilloso domingo de NFL Donde hay de todo Algunos gigantes regresan, hay unos muertos vivientes, la mentira llamada Buffalo Bills La mentira llamada los Las Vegas Raiders La mentira llamada How about the Cowboys, o no? Pero vamos a arrancar porque tenemos en serio muchísimos partidos que ver. Esto es mi Twitter, más bien muchísimos partidos que ver. Y vamos a arrancar en Múnich, donde gracias a un play calling muy raro y gracias también a la primera intercepción de Thomas Edward Patrick Brady en 399 pases, los Tampa Bay Buccaneers sufrieron en un partido que no debieron de haber sufrido tanto, pero... Mantienen esta racha ganadora Ya no tienen récord perdedor Con un récord de 5-5 Solidifican durísimo su posición Como el mejor equipo de la conferencia De la división sur De la conferencia nacional Y le ganan 21-16 a los Seattle Seahawks Que... Pues bueno, no es que los Seattle Seahawks sean una mentira Creo que desafortunadamente Seattle... Eh... Seattle ¿Qué pasó con Seattle, muchachos? pues enfrentó un mejor equipo. Y era lo que estábamos diciendo. O se había jugado muy bien contra equipos cutres. Desafortunadamente, Tampa Bay está mejorando, aunque les niegue y aunque les duele un poquito y aunque les arda un poquito esto, pero Tampa Bay está mejorando y está agarrando ritmo justo en los momentos más importantes de Thanksgiving para adelante. Ojo, Tampa Bay está lejos de ser el equipo perfecto. Byron Leftwich se la ultra hiper mega... Super succionó al mandar ese pase de Leonard Fournette a Tom Brady, del cual ya analizamos y estamos platicando completamente de, de, en otro video de este canal, pero aún así Tampa Bay está reencontrando la fórmula del éxito. ¿Y cuál es la fórmula del éxito de estos Tampa Bay Buccaneers? Correr bien con el balón. ¿Por qué? Porque correr bien con el balón tuvieron 161 yardas en contra de solo 39 de Seattle. Seattle le estaba rompiendo durísimo por tierra en este partido y Tampa Bay les quitó eso. Gino Smith tuvo sus momentos y tuvo un fumble peligroso, pero en general Gino Smith y el pase que le pone a Godwin es, es una cosa maravillosa. Creo que Seattle es un buen equipo. Seattle es un buen equipo y Seattle es un equipo de playoffs, pero para los que me dicen que hace cuatro semanas los ponía en el altar, siempre les dije, Seattle es un equipo muy luchón, bien entrenado, pero el mejor equipo de esta división, por lo menos en cuanto a talento, son los Niners. Esta división se puede definir en un par de jueves por la noche del 15 de, de abril, que diga del 15 de abril, eh, del 15 de diciembre, pero Seattle es un equipo competitivo y luchón. Y aparte con un récord de 6-4, no es que pues, todo se venga para abajo para estos Seahawks. Del otro lado, Tampa Bay es una semana completa, total y absolutamente redonda para estos Buccaneers. Pierden los Falcons, pierden los Saints, gana Tampa Bay, van a tener una semana de descanso. Y se nota que poco a poco estas piezas que son muy valiosas, Chris Godwin, que ahora fue factor... Fournette salió lesionado, pero Julio Jones medio le empezó a agarrar un poco de ritmo a esta ofensiva. Todas estas piezas, todas estas piezas, la neta, la neta es que están funcionando y están funcionando en el momento que deben para estos Dallas Cowboys, ¿no? Así que bien por Tampa Bay, que parece que es el equipo menos pinche y menos cutre de esta división, porque sorpresa, lo son. Y bueno, vámonos al juego del año ustedes están esperando que hable de esto y yo no puedo más que no hablar de este partidazo que fue un partido muy mal, muy mal entrenado que no debió haberse ido a tiempo extra porque ni Sean McDermott ni Kevin O'Connell tomaron los malditos puntos pero la verdad es que fue un juego brutalmente entretenido, divertido, en donde Justin Jefferson Básicamente dijo, ¿saben qué? Soy el mejor receptor de la liga y ni siquiera hay competencia. Justin Jefferson solito tuvo 10 recepciones, 193 yardas y un touchdown. Y se aventó una de las recepciones más increíbles que yo he visto en toda mi vida. Ahora, ¿eso hace que los Vikings con su récord de 8-1 sean de verdad? No, 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 no. Creo que tuvieron que pasar una serie de micromilagros y una serie de multimilagros para, para que Minnesota ganara este partido, que si bien, ojo, vamos ahorita a tirarle Keika Búfalo, Minnesota ganó y Minnesota a las 12 del día es, es la mayor aplanadora que jamás haya visto cualquier equipo en la perra historia de la NFL. Pero los Vikings tampoco jugaron bien. Kirk Cousins se aventó un par de intercepciones terribles, cara. Shakir Cousins no jugó bien. El manejo de partido de los, de los Bills desde que tenían una ventaja de 27-10 en el tercer cuarto fue terrible, fue, fue para enojarse. Primero Dalvin Cook tiene este acarreo de 81 yardas que empieza a armar esta chispa. Luego viene el touchdown de Chris Hamm después de una cuarta oportunidad que que los Bills no debieron de haberse la jugado Sean McDermott tuvo un pésimo partido y después, después de que frenan en cuarta oportunidad el intento de, de, comeback de los Vikings, Josh Allen tiene un fumble terrible terrible, terrible en un centro que nos empieza a decir dude, Josh Allen tal vez no es el, no es la respuesta en este partido espérense un segundo porque, ¿por qué carajos Mike McCarthy no intentó el punto extra? No mames, qué pedo qué están haciendo, pinche Mike McCarthy. Perdón, ¿qué carajos está haciendo Mike McCarthy? ¿Qué está haciendo Dallas? ¿Por qué no toma los malditos puntos? Ah. Ah, perdón. Perdí el tren de pensamiento. Perdí el tren de pensamiento porque Mike McCarthy está en modo playoffs, pero el punto es eso, Buffalo no debió de estar en situación de que este partido fuera incluso comprometedor. Fue terrible cómo la defensiva de Buffalo permitió el comeback en cuartas oportunidades y más de 10 yardas en múltiples ocasiones. Y después, sí, Josh Allen empate el partido. Pero Josh Allen pierde el partido de una forma bien terrible. Bien, bien terrible. Y ese es mi punto. Creo que Josh... O sea, todo el mérito para los Vikings para sacar este partido. Yo aún creo que Minnesota es el tercer o el cuarto mejor equipo de la conferencia nacional y de calle. Yo no confío en Kirk Cousins, que sí, a las 12 del día gana y juega muy padre, pero no sé. Y Buffalo, sí... A ver, una semana que pierdan contra los Jets, les damos el beneficio de la duda en un partido divisional y todo esto. Esta que sea un colapso en casa... Con una, persa, con una ventaja de 17 puntos, sí tiene que empezar a prender ciertas alarmas. ¿Por qué? Porque Búfalo ya en este momento no es líder de su división. Búfalo ya no tiene todos los juegos en casa. Y este aire de que algo va a pasar mal en Búfalo y van a terminar haciendo algo terrible y, y espectacularmente mal para que los persiga la desgracia, es un hecho, cabrón. O sea, creo que Josh Allen... Tal, es un tipo tale, talentosísimo pero Búfalo no puede ganar los juegos cerrados Búfalo tiene un récord de 2-9 en los últimos dos años en partidos que se en partidos que se definen por una anotación y simplemente no puedes confiar a ver, que te pase una vez va, pero que te pase constantemente te habla de un equipo de Búfalo que simplemente se viene abajo y mentalmente no está listo, desde el coreback para el rato y Josh Allen ha estado jugando bastante mal los últimos tres partidos. En parte por la lesión del codo. En parte por, por muchas otras cosas. Pero, pues, Josh Allen es terrible. Y aquí viene Allen Lazar. Muchachos, Mike McCarthy acaba de perder este juego. Y la neta, la neta, la neta, la neta es que me hace muy feliz. Pero bueno, ahorita vamos a regresar a este partido. Pero, Minnesota. Minnesota, hay que darle muchísimo crédito. Estar 8-1 tiene un gran mérito. Pero seamos realistas y veamos este equipo de Minnesota. No es una buena defensiva, porque esa es la verdad. Este no es una buena equipa, eh, una defensiva. No tienen a un coreback confiable. Perdónenme, pero Kirk Cousins no es un coreback confiable. Y creo que esta... Buena suerte, porque así lo voy a decir, los Vikings han ganado casi to todos los partidos que se han definido por menos de una anotación esta temporada. Los han ganado total y absolutamente los Minnesota Vikings. Y esto no es sustentable, muchachos. Esto no es viable en de ninguna forma. Los Vikings son un equipo, son un equipo sólido y son un equipo que tiene una enorme cantidad de talento en Justin Jefferson y son un equipo que a veces la defensiva te hace un par de jugadas importantes, pero Dallas, pero, perdón, pero Minnesota en contra de mejores equipos, o sea, yo no confiaría Minnesota contra el Tampa Bay que vimos hoy, contra los Eagles que hemos visto y que ya los vimos jugar o en Minnesota en horarios nocturnos y ojo, Dallas también es una mentira, pero confío incluso más en Dallas Incluso confío más en contra de los Dallas Cowboys que en contra de los Vikings. Pero ¿saben cómo se va a demostrar quién es más mentira la siguiente semana que estos dos equipos van a jugar? Así que va a ser bien interesante. Búfalo, decepcionante. O sea, creo que los fans de Búfalo, eh, la primera derrota contra los Jets dicen, wey, así son las temporadas del NFL, así son las temporadas. Pero... Ya esta segunda derrota sí cae como un balde de agua fría. Y para los que dicen que falta Brian Dable, es que con Brian Dable eran igual. Con Brian Dable como coordinador ofensivo seguían pasando total y absolutamente todas estas cosas, se Solían pasar todos estos problemas. Y a ver, antes de continuar con el análisis de los Vikings, aquí viene Mason Crosby. Aquí viene Mason Crosby a salvarle el tocino a Matt Lafleur en segundo y gol. Así que vamos a, vamos a ver qué onda. Vamos a ver si Mason Crosby, ¿de cuánto es? Son eh, 13, 17 y 17, 34 yardas. 34 yardas. Vamos a ver si Mason Crosby va a hacer esto. ¡Pum! ¡Perdieron sus Dallas Cowboys! Háblenle a la ranita. Porque ¡How about them Cowboys, muchachos! ¡How about them Cowboys! Pero regresando. Ahora sí, ya se acabó este partido. Ya podemos seguir analizando esta bonita y hermosa semana 10 de la NFL. Minnesota, algo está mal con ellos. Buffalo también. O sea, evidentemente Kansas City sin hacer mucho esfuerzo y sin despeinarse y sin despeinar tampoco a Trevor Targaryen. Pues la neta es que está haciendo lo que tiene que hacer. ¿No? Eh, yo todavía, ahorita ya no podría meter las manos... Eh, Ahorita yo no podría meter las manos por, por los Bills para ganar la división. O sea, el calendario y el camino de Búfalo rumbo a los playoffs se está volviendo muchísimo más complicado porque Búfalo ya no está ganando esta división porque Miami te podría tener, incluso competir todos los juegos de playoffs en casa. Imaginen eso, imaginen eso. Está Cañón. Y para los que me dicen que para ti es mejor que Green Bay pierden casi y los pones mejor que los Vikings, desde mi punto de vista y ojo Dallas tampoco es un gran equipo y creo que eres nuevo. Creo que ni los Vikings ni los ni los eh, ni los Cowboys son equipos con los que podamos confiar en playoffs, ¿ca? Punto. Punto. Ca. Así que ahí estamos, muchachos. Vamos a hablar. De sus Detroit Lions, mi querido Jesús Niebla, regodéate, regodéate total y absolutamente en tu crapulencia. Porque de la magia de Jeff Okuda, de la magia de Yabonte Williams, de la magia de DeAndre Swift y de la magia del luchón del tío Dan, que nunca se da por vencido. Sus Detroit Lions, y también ayudados por el pateador de los Chicago Davers, ganaron, se ponen 3-6 se están alejando del fondo de esta división, del fondo de esta división. Y lo más importante, estos Detroit Lions, pues muestran un poco de vida en un partido que hicieron todo pues, para mantenerse ahí. Pero la verdad es, yo no, todavía no sé cómo el tío Dan, cómo el tío Dan logró sacar este partido. Porque Justin Fields tuvo un perro otra vez por otra semana consecutiva. Justin Fields tuvo un partido... Brutal, ¿por qué? 147 yardas por, por, por tierra y dos anotaciones, 167 yardas por pase y dos anotaciones, bueno, tres y ponen el pick six, y en general fue un partido bien, 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 bien raro, cabrón, y bien divertido, pero Justin Fields es un jugador bien especial, por muchas cosas, bien especial, y aunque el pase le da vida, Justin Fields de todas formas dejó el partido por lo menos arriba una anotación antes de que fallaran la patada, cabrón. Antes de que Cairo Santos fallara la patada. Y en general, pues Detroit ahí sigue, cabrón. Detroit ahí sigue pataleando, sacando victorias consecutivas, tratando de revivir al tío Dan, que hace dos semanas lucía más muerto. Y ahora el tío Dan tiene más vida que muchísimos otros head coaches. ¿Alguien me puede decir dónde quedó? ¿Dónde quedó Chase Claypool? ¿Alguien ha visto Chase Claypool? Por favor, por favor Alerta Amber para Chase, Clay, para Chase Claypool Que sigue desaparecido Totalmente y total Absolutamente de este, de este tema ¿No? Creo que los Detroit Lions Pues bien ¿No? Ahí medio echándole carrilla Ahí medio echándole pues, un poquito de, de, de buen Buenondez al tío Dan Y pues está chingón Muchachos ¿Qué más tenemos? Kansas City ganó 27-17 a los Jaguars en un partido donde, pues la neta, eh, en donde la verdad es que pues Kansas City sin despeinarse mucho, a ver, tiene que ser la, la actuación de cuatro touchdowns más, más discreta de Patrick Mahomes en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Kadarius Tooney fue factor y Kadarius Stoney empezó a hacer jugadas con más de 100 yardas combinadas. Bueno, casi 100 yardas combinadas. Anotó, Travis Kelsey anotó, Marquez Valdez Scanting anotó. El tema es que Juju Smith-Schuster salió tocado. Y en general, pues bueno, Kansas City generó y, y estuvo, a pesar de tres entregas de balón, nunca tuvo ningún problema para imponerse a Jacksonville. Y eso habla mucho de lo bueno que son estos Chiefs para imponerse a equipos malos. Yo no podría decir todavía que Trevor Lawrence es un bust porque no tenía muchas oportunidades de ganar aquí. A ver, güey, pues, si van a decir que Trevor Lawrence es un bust por meterle dos pases de anotación a Kansas City y perder 17-27 en un partido donde no tenía nada que hacer, a mí me parece me parece que no, Kansas City está haciendo esta chamba y no me da ni miedo ni me duele. Kansas City, si algo tiene y si algo, la neta es que hay que aplaudirle, es que estos Chiefs, y por eso estos Chiefs ahorita están como el mejor equipo de la conferencia americana, están ganando los partidos que deben de ganar. Se están imponiendo contra rivales inferiores a pesar de las lesiones, a pesar de las bajas, a pesar de todo, en contra en contra de, de rivales malos, cabrón lo que no sabe hacer, lo que no saben hacer otros equipos, incluyendo los Buffalo Bills. Y ya sabemos que Andy Reid en temporada regular es garantía. El problema de los Chiefs no es la temporada regular. El problema de los Chiefs tampoco, tampoco es, son la, es su división. Cabrón. Perdió Denver, perdieron los Raiders. Muy probablemente en un par de horas pierdan los Superchargers. Pero pues ese es un punto, cabrón. o sea, Kansas City está. ¡Sólido! Y Kansas City sigue ganando y ganando como, como siempre acá. Y quiero recordarles, muchachos, que si aún no lo hacen, el próximo martes ya faltan dos días para la rifa de los boletos del juego de NFL en, en México. Y que es lo único que tienen que hacer para participar, ya sea que sean miembros de este canal... Para todos los miembros de este canal, para todos los suscriptores en Twitch y para todos los que formen parte de mi comunidad en Patreon, y el link está en la descripción de este video, y si no es patreon.com diagonal Ulises Arada, van a estar ahí, el sorteo y la rifa es exactamente en dos días, el próximo, el próximo martes a las 7 p.m., Así que estamos diciendo así. A ver, Sonorak Auditore, sí, voy a seguir de hater diciendo que los Vikings son un equipo mediocre, que no le va a ganar a nadie y que van a choquear en playoffs. Y cuando ganen en playoffs y el Super Bowl, tú podrás decirte lo dije. Sinceramente, yo no he encontrado, o sea, hay que darle mucho crédito a las 12 PM, pero yo no he encontrado ninguna razón real para creer en estos Minnesota Vikings. cabrón. Así que pues está chido por ti, y mejor tú, mira, más fácil, tú vas a estar aquí feliz de la vida, diciéndote lo dije. Hablando de cosas que te lo dije, pues, Cleveland no metió las manos, cabrón. Tua Tango Bailoa se empieza a meter, junto con Patrick Mahomes, obviamente, a la conversación de MVP. Tua Tango Bailoa solo, solo falló siete pases, y los Miami Dolphins corriendo, cabrón. y ese es el tema, cuando los Miami Dolphins nos muestran una... Ofensiva, como tan variantes, tan, tan, tan impredecible como lo que nos mostró en el día de hoy, lucen como un equipo de miedo. Y Luis Sandoval me dice que si me voy a sumar a la tua manía, no mames, cabrón. Yo nunca me he bajado del barco de tua chiquito bebé. Si alguien defendía el año pasado y en su primer año tua Tango Bailoa, era yo. Así que ni madre es que me voy a subir porque yo he estado arriba. Pero lo que sí me voy a subir. Y por lo menos Mc, Mike McDaniels está tomando unas variantes bien interesantes. Tanto Wilson como Mostert, que fueron corredores que vinieron de los 49ers, se sumaron para casi más de 180 yardas. Y estas 180 y 195 yardas por tierra y una línea ofensiva, si hay que darle, si hay que darle todo el crédito a, a los Dolphins esta semana, es por el brutal trabajo que hicieron. Con esta línea ofensiva para anular por completo. Porque anularon por completo el pass rush de los Cleveland Browns. Y Cleveland, pues simplemente está. Pues. Güey, no le alcanza, cabrón. Jacoby Brissett no te alcanza. El coaching de Kevin Stefanski no le alcanza. Así que. Este. Pues venga, ¿no? Y Memo BG dice, Ulises, no seas arrogante, solo eres analista y te equivocas. Güey, nunca he dicho que no me equivoco y si no puedes ver mis pics. Si fueras experto serías coordinador al menos de los Jaguars, cabrón. ¿Cómo yo aquí en México, haciendo la carrera de analista, voy a ser experto? Ni que fuera Jeff Saturday. No mames, cabrón, no mames, Memo BG. O sea, también relájate. Hablando de eso, creo que estos Dolphins están en un modo uno 1 me la creo, y dos importante y total, creo que estos Miami Dolphins tienen una capacidad increíble por el calendario que tienen y por el talento que tienen, y cada semana, una vez más, Tariq Hill está callándome el hocico como si fuera un niñito de cinco años que debería estar aterrorizado, pues estos Dolphins siguen caminando cañón, completamente cañón. Creo que se nota que Mike McDaniel confía total y absolutamente, total y absolutamente de, en, este, en esta ofensiva y en Tua. Y qué bueno que Tua tiene a alguien que confía en él y que estén diseñando un plan de juego alrededor de sus talentos. La neta. Y la neta, la neta, la neta. A mí me encanta. A mí me encanta esta idea de. Han visto. El anticipo, el anticipo que le pone tú a chiquito bebé a los pases, la forma en que anticipa sus receptores y el timing es maravilloso. Qué bueno por estos Dolphins que con su récord de 7-3 están como líderes de la división. En este momento, evidentemente están perdiendo ahorita el criterio en contra de los Jets, pero tienen el criterio a favor de los Buffalo Bills. Y que el calendario en Miami pues indica muchas cosas. Y, y de hecho, seguro vieron este tweet. La última vez que los Dolphins estuvieron 7-3 fue en 2001 acá. ¿no? Imagínense, imagínense este tema de, de que en Miami hay que creer y hay que creer. ¿Por qué? Porque hay coreback. La neta, la neta, la neta, la neta es eso. Ya tenemos que decir que ya no es TUA, ya no tiene nada que mostrar para que le den oportunidad el siguiente año. Es ¿Hasta dónde nos puede llevar TUA? Y va a ser importante, creo que, creo que Miami todavía le falta un poquito. Esto no quiere decir que no esté listo para competir en este momento. Creo que hay un par de equipos mejores que los Dolphins y los Dolphins ya le ganaron a uno de esos equipos que yo considero que son mejor. Bueno, a dos, que son los Bills y que los, que los Ravens. Pero ahorita es difícil, difícil creer que Miami no va a ganar su división. Lo cual es un gran momento para estar vivos para los fans de los Dolphins, porque han sufrido un chingo muchachos. Hablando de los dudes que siguen sufriendo y que nada más, la neta es que ya se nota que los Texans ya están en modo draft, se nota que Davis Mills sí está haciendo todo lo posible por ser bien luchón, pero van a ir los Houston Texans por un coreback, ¿no? Porque pues, por mucho que le echen ganas, los Texans pues, van a medio mantener los juegos cerrados. Pero no están para competir. No están para competir. Eh, Davis Mills tiene sus momentos clave. Ya bien, te intercepciones pendejas. Damon Pierce tiene sus momentos clave. Tiene son fumbles pendejos. Y la defensiva terrestre de los Houston Texans no para a absoluta y totalmente nadie. Nadie, cabrón. Zach Barkley tuvo 152 yardas y una anotación. Daniel Jones, pues, lanzó dos pases de anotación en general estos Giants así, bien feo cabrón. hablando de equipos que no les creo absolutamente nada, son los Giants pero eso no es culpa de los Giants, cabrón. los Giants se van a meter a playoffs, los Giants van a meter un récord de 7-2 que ahorita están arriba de los Cowboys en los standings, lo cual me parece maravilloso, y los Giants van a ser un one and done cabrón. van a ser un one and done, y es una pena pero creo que bajo todas las expectativas, los James están a dos victorias más, a dos victorias más, y van contra Detroit la siguiente semana, de superar todas, de tener un récord ganador, algo que nadie, nadie daba un peso. Entonces, ahí están. Creo que los Texans, eh, pues, ya no, se acabó la temporada con 1-7-1, se ve poco probable. Señores, agiten esas toallas, porque cuando Pittsburgh tiene a TJ Watt, es un equipo completamente diferente. Andy Dalton lanzó dos intercepciones para sorpresa de absolutamente nadie, absolutamente nadie, porque esa es la verdad los, eh, Andy Dalton es malísimo Pittsburgh frenó a Alvin Camara y la cortina de acero y estos Pittsburgh Steelers se aparecieron esta noche, bueno esta tarde limitando a los Super New Orleans Saints a 186 yardas de ofensiva total 4.1 yardas por jugada 21 minutos el balón Y Pittsburgh, todo bien cabrón. Corrieron más de 200 yardas Kenny Pickett no cometió errores TJ Watt tuvo grandes jugadas Pues la neta es que Está chido Agiten esas toallas con sus manotas Porque Pittsburgh le ganó un equipo muy cutre Y qué bueno por Pittsburgh O sea, creo que Pittsburgh necesita seguir evaluando A Kenny Pickett Y Kenny Pickett tiene momentos padres Y tiene otros que te hacen rascarte la cabeza ¿Por qué? Porque es un novato. Y porque es un novato que, que pues, si bien o mal, va a tener una cierta curva de aprendizaje. Pittsburgh es sólido. Claro. Pittsburgh es un equipo... No, sólido no. Pittsburgh es un mal equipo. Los Saints son un peor equipo. Y Andy Dalton no debería, no debería de tener más oportunidades en esta NFL. Pero algo está muy mal con James Winston, o de plano no lo quieren, para que Andy Dalton te permita hacer este tipo de cosas. Chavos. Let's ride, let's effing ride Porque el brutal e increíble y sofisticado ataque de los Denver Broncos No pudo superar los 10 puntos En contra de unos Tennessee Titans que con Lanzaron dos pases de anotación Por fin tuvieron un receptor de más de 100 yardas Derrick Henry fue limitado a 53 Pero no importa, sus Tennessee Titans, feo cutre, defensivo con seis sacks y una intercepción ganaron y ganaron bien, y ganaron brutal y absolutamente bien, Denver sigue siendo un desastre, la defensiva que era como parte de estas de este valor simplemente no hizo nada y Tennessee, pues güey, Tennessee es lo suficientemente bueno para ganarle equipos cutres, Tennessee con un récord de 6-3 no va a ser un contendiente en la conferencia americana. No lo son. Pero son, por mucho, el mejor equipo de su división. Van a estar en playoffs. Y tienen una máquina para ser incómodos. ¿ca? ¿Por qué? Porque son un equipo bien entrenado. Porque Bravele es un capo. ¿ca? Son un equipo que además eh, pues tiene una defensiva que presiona bien al coreback. Que hace ver mal, por lo menos a los Chiefs. Lo cual está cañón. Y no solo eso. Que también pues, tiene ondita. Caro. A mí sí me gustan los Titans. Mucha gente le da mucha hueva. Hueva a ver a los Broncos. Caro. Hueva a ver cómo, cómo todo este talento se va durísimo a la basura. Caro. O sea, Russell Wilson se ve que le vale, no sé quién le vale más. Si Aaron Rodgers, por lo menos Aaron Rodgers ganó. Caro. Russell Wilson sí está en un, momo, en un modo FGU. Russell Wilson sí está en un modo, no voy a hacer ninguna otra jugada. Y los Broncos iban ganando 10-0 este partido. Y creo que ningún fan de los Broncos, bajo su propio sentido común, veía que esto iba a ser para ganar, ¿no? Jaime Paz, gracias por 129 pesitos, carnalitos. Hay que reconocer que los Dolphins es una ofensiva top 2 con la inconsistencia del FC. una final de conferencia se ve asequible, pues hay que ver. Lo, a ver... Mi querido Jaime, los Dolphins pueden pensar por tener todos los Juegos en casa y descansar la primera semana de playoffs. Va vamos paso a paso, pero está cañón. Russell Wilson es un desastre. Estos Broncos, qué terrible decepción de equipo. Pero pues la verdad es que ya lo habíamos... Ya se había, ya se sabía. ¿vale? Antes de ir para los Juegos de la Tarde, muchachos, les voy a volver a recordar que si aún están participando por dos bolet por tres boletos para el juego de NFL en México, van a ser dos sorteos, uno para un pase doble y uno para un boleto en solo, bien chingón. Pues pueden hacerlo para todos los que son miembros de este canal de YouTube, suscriptores en Twitch y también para todos los que forman parte del Patreon, que además de eso hay otros beneficios, va a haber más regalos de merchandising de la NFL, muchísimo más cosas, así que no, no, no lo olviden muchachos, formen parte de esta comunidad, Ganen y apoyen este contenido que hago. Así que está bien cañón. Pero bueno, señoras y señores. Por primera vez en 60 años. En 60 años. Y esto es maravilloso. Otro de los maravillosos highlights de la era George McDaniels. Es la primera vez en 60 años que un head coach sin experiencia como coordinador en la liga. Que en cualquier nivel se para en un partido... Y gana su debut. Matt Ryan, Matt Ryan le hace un acarreo, le hace un acarreo de 39 yardas esta defensiva. Y sus Las Vegas Raiders cayeron ante la planadora que eran los Indianapolis Colts de Jeff Saturday. Imagínense qué tan incompetente y qué tan malo y qué tanta felicidad me da que Josh McDaniels fracase por la basura. Porque además, el equipo al que Josh McDaniels les dijo ¿Saben qué? Siempre no me vale madres, no voy a ser su head coach Aunque había quedado en hacer Le da un total y absoluto f u a este equipo, a estos Raiders Les gana 20-25, los pone con 2-7 A pesar de que Davante Adams tiene 126 yardas y una anotación A pesar de que los... Y es esto, Jonathan Taylor no había hecho nada Nada, nada, está en toda la temporada y despertó con 147 yardas y un touchdown. Matt Ryan lució medianamente, medianamente, pues sí, competente. Lo cual solo estos Raiders pueden hacerlo ver. Y es una pena, pero a mí sí me da una total y absoluta satisfacción. Y yo siempre lo he dicho, no me da gusto que un head coach pierda su trabajo. Solo en contadas ocasiones. Y el caso es que Josh McDaniels no se merece, no se merece absolutamente nada bueno en esta vida. Yo sigo sin creer como alguien sin palabra, como alguien incompetente, como alguien que vive a la sombra de Tom Brady, como alguien que ha demostrado en Denver y como coordinador ofensivo de los Rams que no tiene ni la más perra remota idea de lo que hace, le siguen lloviendo oportunidades en los trabajos de la NFL. Es un... Tema durísimo, cabo. yo no entiendo cómo este nivel de incompetencia es no solo aplaudido, premiado en esta liga y lo peor es que seguro lo van a... Si... A ver, si yo soy Mark Davis, bueno, si yo fuera Mark Davis no tendría ese corte de cabello para empezar. Pero si yo fuera Mark Davis, lo corro ya, ahorita. Y lo corro desde antes, cabo. le urge que Amy que regrese este, esta organización. Pobre Al Davis, cabo. Llevan 20 años llevando una organización que estaba comprometida con la excelencia. Y ese es un hecho. Los Raiders estaban comprometidos totalmente con la excelencia. Le están llevando a cada bajos históricos, semanales, brutales. Es terrible lo que está haciendo Josh McDaniels. Es terrible lo que está haciendo este tipo con esta franquicia acá. Y no solo Josh McDaniels. Es un descagadero total y absoluto. La neta es que... Qué mala onda por los fans de los Raiders, cabrón. Y qué mala onda por los fans de los Raiders que creyeron que Josh McDaniels iba a ser la respuesta. Porque yo se lo... Esta, este es mi Urban Meyer de este año, cabrón. Este es mi Urban Meyer de este año. A él no debía que darle el beneficio de la duda. A él no habría que darle otro trabajo de la NFL. Pero es culpa de sus Las Vegas Raiders y es culpa de Mark Davis. Y, y parece que va a haber una purga. No solo con él, pues a ver... Wey, y ya estás amarrado con Dirk, ya estás amarrado con Davante Adams, ya estás amarrado con Max Crosby. Este equipo con el talento que tienen no era para estar 2-7 peleando por ser el peleando por un pick top 5 del draft que probablemente vayan a arruinar el siguiente año. Está cabrón, está cabrón. Hablando de estafadores, y vamos a cerrar con lo mejor. Pues bueno, en duelo de Colt McCoy y John Wolford, sabemos que Colt McCoy te va a ganar un partido para el año. Y Colt McCoy ganó este partido. Y Colt McCoy es infinitamente mejor que Kyler Murray. Por lo menos Colt McCoy hace ver a Cliff Clinsbury como un mejor play caller. Cab. Este partido los Cardinals dominaron a la defensiva. Fueron efectivos en el ataque. Encontraron a DeAndre Hopkins y a Rondal Moore. James Conner corrió para dos touchdowns. Y los Cardinals tienen un récord de 11-3 como visitante en los últimos dos años. Cab. Son un gran equipo fuera de casa. Son un pésimo equipo en casa. ¿Cuál es el tema aquí? Los Cardinals ganaron, sí. Están 4-6. Pero su temporada está lejos de estar salvada. Kyler Murray... Pues se nota que Kyler Murray, pues por mucho talento físico que tenga, pues no se está acomodando a lo que está haciendo Cliff Clinsbury. Cliff Clinsbury se ve mejor sin Kyler Murray. La presión de tener que adaptar a una ofensiva a los talentos de este güey. De... Eh, Ahora, ¿estos Cardinals son un buen equipo? No. Y lo de los Rams es tristísimo, cabrón. Es tristísimo no solo pues, porque Wolford pues, no es la opción. Obviamente, ya sabíamos que Matty Stafford por muy malo que sea es el titular. Porque van a empezar a vivir algo, eh, algo bien triste, cabrón. Y algo bien triste es la vida sin Cooper Cup, cabrón. Me da todo el perro gusto de esta vida que le hayan pagado a Cooper Cup. Porque Cooper Cup se merece todo el dinero del mundo. Pero Cooper Cup sale lesionado en este partido. Cooper Cup tiene menos una yarda por recepción. Y si Cooper Cup no funciona, nadie más va a funcionar. Y estos Rams pues ya se ven completamente fuera de cualquier interés de competir por algo. Ca. O sea, sí se ven brutalmente. No, y Ni siquiera campeonitis, como ustedes digan. Ca. Porque hay equipos que quieren ser dinastías. Hay equipos que quieren marcar una época. Estos Rams dijeron, güey, ya ganamos, lo logramos. Tuvimos eh, muchísimas gracias Jacuiz Kitart y muchísimas gracias eh, línea ofensiva de los Bengals y Zach Taylor por, por todo este anillo. Ya yeah, am too old for this shit, Así que, pues bueno, los Rams ganaron. Y bueno, Mike McCarthy, los Dallas Cowboys, están en modo playoffs. ¿Por qué? Porque gracias a una decisión estúpida de Mike McCarthy, porque no, no me lo explico de otra forma, Gracias a una decisión estúpida de Mike McCarthy de no tomar los malditos puntos en tiempo extra y jugársela en cuarta y cuatro. En un partido donde Dak Prescott en los momentos clave lanzó una intercepción en zona roja y no convirtió este pase. Y en donde Christian Watson tuvo su breakout game con 107 yardas con tres touchdowns. Sus Green Bay Packers cerraron, cerraron por total y absoluta y completamente esta hemorragia ganaron y Aaron Rodgers puede sonreír medianamente ¿no? ¿por qué? pues porque Green Bay Packers ni están eh, no están curados pero debe de tener cierto nivel de satisfacción debe de tener cierto nivel de felicidad, debe de tener cierto nivel de, de, de FU que Aaron Rodgers, que también le mandó un par de FUs a Matt LaFleur pues puede haberle ganado a Mike McCarthy y eso, muchachos, es por lo cual no se puede confiar en estos Dallas Cowboys. Si bien Dallas tiene un, un muy buen roster, Dak Prescott, pues la verdad es que regaló, regaló este partido. Pero también Mike McCarthy. Y ese es mi punto: Mike McCarthy, por todo lo que se vea, lo, por todo lo que se vea bien estos Cowboys en el papel. Mike McCarthy, no puedes confiar en Mike McCarthy. No puedes confiar en estos Dallas Cowboys. A ver, Tony Pollard tiene 5.2 yardas por acarreo y 115 yardas. Dak Prescott lanza 3 touchdowns. Dos intercepciones, pero 3 touchdowns. CeeDee Lamb se ve imparable con 11 recepciones para 150 yardas. Y los Cowboys tiran a la basura una ventaja de 28 puntos en el último cuarto, Ca, Ese es el punto. Dallas no puede, no puedes confiar en este equipo, ca. Da, Micah Parsons, pues, la neta es que estuvo más en cobertura desaparecido, el juego terrestre de Green Bay, Aaron Jones hizo todo lo que quiso Aaron Rodgers Aaron volvió a ser el Aaron Rodgers de antes, todo eso, pongan sus ranitas, todos los que no confíen en sus Dallas Cowboys y no den tanto el chat como los comentarios de, de esto de ranitas porque la verdad es que estos Dallas Cowboys también son un fraude y el punto es hay muy pocos equipos en los que podemos confiar creo que Buffalo es un equipo de playoffs, pero no metería las manos en el fuego Miami, necesito ver más, entonces ¿qué me quedo? Kansas City o Baltimore Baltimore me encanta, pero también me van a decir, Ulises, es que Lamar, sí, Lamar no ha hecho nada, del otro lado ¿quién es? los Eagles que se han visto completísimos jugando contra nadie por lo menos ellos le ganan a los equipos que nadie que les gane en pero el caso es que pues, Tampa Bay ya despertó Vamos a ver a los Niners y por eso me despido porque ya van a jugar los Niners. No sin antes recordarles que se suscriban a este canal, que activen sus notificaciones, que estén al pendiente porque mañana hay show de ganadores, perdedores y más historias de la vida. Que también si se quieren suscribir y activar eh, y ganar boletos para el juego de NFL en México y más premios porque no va a ser lo último, pueden hacerlo siendo miembros de este canal. Mi nombre es Ulises Arada y nos vemos en otros streams de la NFL y de las vidas. Los quiero mucho, amigos. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. No, God, no, God, please, no, no. Esperemos que tus oídos no hayan sangrado tanto. Te esperamos en la siguiente emisión y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, iTunes o Google Podcast. Hasta la próxima.